0: 出口の巧妙化する警察対闇金の果てしない戦い。うん、<笑>は
1: い、給与ファクタリング商法。後払い、現金化商法、先払い、買い取り商法など、近年の闇金、一昔前のような単純な小売貸しではなくって、一見すると、この闇金とは分からないような手口を使うなど、巧妙化が進んでいるということなんですね。では、改めてなんですが、闇金行為とは何なのか、裏の事情に詳しい須田さんに、この朝の7時30分から振り返っていただきたいと思いますが、佐<笑>さ,さんよろしくお願いいたします。よろししくお願いいます、はいうん、お願いします,、うん、どうなんすあの
0: 闇金と言ってもですね、うんえー、大きく2つのパターンがあるんですよ。うんで一つは何かというとです、ねうん、実はあの貸金業、ねうん、お金を貸すというのことをです、ねうん、業としてやっている人たちは、うんえー、金融庁に、うんえー、届け出をしないといけないんですね、登録しないといけないんですよ。はいまあ、これを登録業者というんですが、うんまあ、金融庁本庁の方ではなくて、ね、例えば大阪で言うと、近畿財務局という出先機関がありますから、うん、そこで登録をする必要があるんですが、うん、そうすると登録番号というのをもらえるんですね。うん、でただあの、こういう登録をしている業者は、うんまあ、合法業者なんですけども、はいはい、要するに登録してないで、うん、金融庁に登録をしないでやっている無登録業者、うん、もうこれは存在そのものが闇金ですところがですねこれ複雑なのは、うん、登録している業者の中にも闇金行為を行っているところもあるん
1: ですね。うんあらま、はい
0: それは一体どういうことかというとですね、うん、あのこの貸金業というのは、えー、金利のです、ね、上限が設定されています、うんはいはいえー。出資法、利息制限法によって、えー、上限が設定されている1点目、うん。そして送料規制といってですね、うん、1人の人に貸し出していいお金というのは上限が、うん、これ年収によって、えー、変わってくるんですけどね、うんえー、上限が設定されています。うんうん、そして、えー、定期収入がない人について言うと、例えば家庭の専業収なんかはですね、うん出、え、席、ー、収入がある旦那さんの保証が必要というのはねうね、んえー、そういうような形けになってるわけなんですよ、うん、そうすると、まあ、上限を超えて登録業者が上限を超えて貸しました、うん、あるいは、えー、上限金利を超えて貸しました、うん、あるいは、えー、本土で貸していい、えー、上限金額を超えて、うん、要するに送料規制を超えてですね、うん、貸してしまいました、うん、これもすべて違法行為なでそれについても闇金として扱われるわけなんですよ。うん、ね、はいあのですから、ここでちょっと一点気をつけていただきたいのは、うんね、一見すると、要するに、えー、金融庁銀貨みたいなところで、うんうん、その登録番号が出てますけど出てます、ねうん、登録番号が出ているけれども、やってることは闇金そのものという人たちもいるんだということをです、ね
1: 、なるほどはい
0: 、なんかお墨付けられてるから、これは安全だろうと思って入って,入ってしまうと、それは違法だったということもありますからね。うん、そのあたたたりはちょっと気をつけていいだきたいんですが、うんでまあこういう形でですね、えー、きちんと線が引かれている。そしてね、うんえー、これ意外に思われるかと思います。いらっしゃると思うんですが、お金を貸す貸金業というのは二つのね、えー、業界的には2つのですね監督官庁があると言われているんですよ。うんで、一つはすぐ分かりますよね。うん、今申し上げた金融庁ですよね。はいうん、で、そうするとえ、二つ目はどこなのかというと、うん、例えばね、違法業者、登録してない違法業者は、うん、じゃあ、金融庁の監督受けるのか、そもそも受けたくないから入ってないわけですからす、ね、金融庁としてはそこで違法行為が行われていても、摘発するわけにいかないんですよ。はいはいでそうすると誰がそれをやるのかというと、うん、これは刑法違反ですから、うん、警察なんですよ
1: あ。
0: 警察しかできないんですね、うん、この分野っていうのは。うん、そうすると、えー、貸金業の監督官庁って金融庁と警察なんです
1: よ。は、うん、はい、はい
0: でというような立てつけになっているというね、表裏、まあ、そういうね、うんうん、2日は枚でつながっているのが業界なんだというふうに考えていただいて、いいででここで近年です、やっぱり警察も相当的圧に動いてきましたから、うん、やっぱり、えー、利息制限法を超えた高金利で貸している、あるいは、うんえー、送料規制を変え超えて貸しているというのは、どんどんどんどん摘発されていった、うん、ですから、手口がどんどんどんどん巧妙化していったんですよ。私やってるのお金貸してるっててててるるのおお金金貸貸ししことはませんよ、うんね、私がやってるのは、うんねえー、例えば上井瑞さんの給料日までにちょっとお金が足りなくなっちゃったから、うんうん、じゃあ給料日になったら、うんえー、入ってくるだろう給料債権というのを買い取って、うんうんね、要するに給料をもらえる権利を買い取って、うん、あらかじめお金を渡してるんですとですから給料日にお給料をもらうだけでいいです。こ、うん、こういうういいファクタリング商法というんですがこれ実は合法業者があるんですよあるんですかそれはですね、うん、会社とつまり MBS とですね契約を結んで、うん、そういったサービスを、うんえー、提供している、うんえー、企業っていうのもあるんですよこれはちゃんと、えー、法に法にのっとった業者でこれは合法なんです、うんうん、その合法業者のふりをして、うん、手を取って、うん、ね、えー、つまり個別にですね、うん、この給料をもらう人、うん、社員さんと個別な契約でやるというのはこれは違法行為に極めて近いですから要するに合法業者の皮をかぶって違法行為をやるという行為ですから、うんえー、私は別に非合法なことやってるわけじゃありませんよとね、うん、あるいはこういうのどうでしょうね、うんあのー、例えばね、うんあのー、お金なくなったな今月金ないな,、うん、あなんか見てみると、うんえーね、金券ショップがあってネット上に金券ショップがあって、うんねえー、この金券を売るとお金が入ってくる、うん、ただその金券の受け渡しは月末でいい。ねうん、でただしこれ、えー、定額では買い取ってくれないな若干ディスカウントされてるな学年、まあねうんえー、2万円の金券を1万5千円で買い取ると言ってるな、うん、でも、ね、あのやる時は2万円をやら,、ね、やらなきゃならない、うん、2万円の金券を渡さなきゃならない、うんねうん、ということになると、うん、じゃあその 5,000 円分ってのは利息じゃないのいやいやうち金券ショップですか、うん、そんなことはやってませんよお金、うんうん、これ貸金じゃないですか、うん」っていうような手を取るんですよ。でそれにね年利 20%30% って小売を持っていくんですよ事実上の利息をもらうんですよ。じゃあこれは金券ショップと言えるのかって言えませんからこれも闇金なんですよ。というふうにどんどんどんどん敵地が巧妙化してってるんで、ね、ん
1: ですね。これをじゃあどんなふうにしてこう摘発していくのかって話になるんでしょうけどもね。え
0: 、うん、
1: これを事実上のだ
0: からえ貸金業と認定して、うん、えー、まあ言ってるれたですね、うん、あの違反違法行為ということで警察が摘発していくしかないんですね、うん。こ
1: れでもそうやってくると、まあ、でも、この手のものって、こう、次から次へとですし、あと一方で。何かというか、こう、やっぱ、借りたいという人がいるっていうのも、まあ、いるからこそっていうのもありますよね。よそで全部断られてっていうケースもあるわけじゃないですか
0: 。え、うん、そこなんですよ、問題なのは。うん、いわゆる、多重債務者と言われてる人で、うん、いわゆる、えー、まあ、借金付けになっていて。うん、もう、ね、自分で、自分の収入だけでは、お金が返せない、というような状況になった。うんうん、ですから、そういった人たち、をら、わらにもすがる。気持ちでですね、うん、そういうところに手を出していくというね、うまあ問題がある。うん、じゃあなぜ多重債務になるのかというと、うん、クレジットカードの使いすぎとか、ね、い銀行のカードローンの使いすぎとかで起こるわけですよね、うんうん。つまりね、私が思うのは、うん、言ってみればですね、そういう合法業者の延長線上にこの非合法,非合法業者がいるんです
1: よ。なるほどな、うん。だから合
0: 法だからオッケーっていうわけにはいかなくて、うん、やっぱりそのあたりもですね、きちんとえー、対応していかないといけないんじゃないかなと思いますね
1: 。リボ払いとかに苦しま、苦しんでる友達とかがいたんですよ。で、一見こう、あなんかこう安くなってるような感覚になってしまうから、ら余計使ってしまってっていうのがあったから。やっぱりその後、闇金とかにつながっていってしまう可能性があるってことですよね。うう
0: そうですね。リボ払いっていうのは分割払いですから。月々の払いは小さいから、大丈夫大丈夫ってやってったら、結果的に月々の支払いも自分の収入を超えていくっていうね。うケースもなないいわけじゃない
1: 今回ねあのそれこそこのタイミングででしたけども今回またいわゆる受け子と言われてるメンバーがですね25人海外で逮捕されたっていうのがあったじゃないですか、はい、例えばいわゆる今年のキーワードの一つにやっぱり闇バイトっていうのが去年から今年にかけて結構スターさんやっぱり出てきたでしょ、はいうんねまあ、それこそ気軽な気持ちでっていう言い方はもうあるんでしょうけれどもなんか手を出してしまって後々えらいことになってしまうっていう。
0: ねうんまあ、もちろんんそうなんですね、うん、ですからこういう闇金とそういったですね、うん、まあ言ってみれば特殊詐欺からね結びついてるケースもあって。うんうんうん、って闇金業者だって、ね、本当にお金が返ってこなくなると自分たちが損するわけですから、うんうん、一体どうやって相手から張り取ってやろうか、ねうんえー、奪い取ってやろうかっていうことを考えるんですよ。うん、でそうするとバ鹿主きじゃありませんけども、うん、どんどんどんどんですねそういう多重債務者借金付けになってる人は、うん、悪質な業者のところにたらい回しにされていくんですね、うん、で最終的にどううななかというといい金が返せないんだったら、うん、ね。えーうん、この闇バイトやれと、うんねえー、この受け子やれと、うん、いうところで本人の意思にそぐわない形で、うんえー、そういった、ねうんえー、違法行為犯罪行為に手を貸しかねないというね、うん、そういう状況になってくるただそうは言ってもです、ね、利息がどんどんどんどん膨り上がっていきますから、うん、一旦やって高額な収入を得たからといって、うんえー、抜けられるわけじゃなくて、うんね、まだ借金は返ってないぞまだ借金は返ってない利息分にもなってないぞということでずっとそういうですね違法な行為を続けさせられるというねケースもね、えー、あるわけだね。まず人
1: 生棒に振るわけですもんね。そうですね。うん、でどうなんですか須田さんもういろんな問題点ってあると思うんですけど、こういったところに一番の問題点ではどういうふうに見ないんでしょうかね,ね、う
0: ん。ですから先ほど申し上げたように、私もですね、うん、私の肩書きの中に実を言うと過、うん、重債務者対策本部有識者会議員っていうのは。かつてやってたんですよ、うん、これ内閣府の有会議なんですよね、うんはいうん、これ何かというとそういう闇金だとか氷菓子これ一体どういうそういう、ね、多重債務の被害者をどうやって作ろうかと、ねうん、最終的にこれ自殺される方もたくさんいらっしゃるん
1: ですよ。自殺
0: される方の自殺の原因理由のです、ね、約6割は経済問題なんですね、うん、経済問題のほとんど借金ですよこれ。ねまあだって交通事故に遭う方よりも予定自殺される方が多いなんていうこともよく聞きますからね。はいはいうんだからそういったところを、えー、食い止めていくためにも、うん、やっぱりこういう、ねえー、最初のところつまり、えー、そ多重債務に陥らないように、うん、やっぱりです、ねえーまあ、その合法とはいえね、うん、先ほど出てきたような、うんえーね、分割払いであるとかね、うん、あるいはクレジットカードの支払いであるとか、うん、そういったところについて一つはです、ね、子どもの頃からきちんと、えー、金銭教育をしていく、うんねうんえー、利息っていうのは福利で増えていくと大変なことになりますよとかね、うん、そういうところをきちんと教えていく。うんそれだけ要するに貸金業者あるいは銀行というと最近はですね低金利政策で儲かりませんからやっぱり勢い儲かる利息を取れる、うん、そういった小口のですねやっぱりそういったところにもきちんと目を光らせていくよく規制していくっていうことも、うんうん私は必要なないい
1: かなと思いますね、うんまあ、もちろん借りたお金はあの返さなきゃならないという根本のルールがあるわけなんですけどそれが法の形を超えてっていうね枠を超えてっていうことになってくるとこれ問題になってきますし一方でそうでないとうもう資金繰りが困っちゃうっていう人たちが存在するのもこれまた事実でというところなんでしょうけれどもでもその手を替え品を替えっていうところになると借りられる方にとってみればおっというのもあるでしょうからね須田さんね,んね難しいところで。ですからその辺
0: 悩まれてる方はね,、うんもうぜひねうんえーまあ、あ,のあの、なんですか、自己破産してください、うん人生、僕に踏みなさ
1: いその後またあの、今度は犯罪のほうに手を染めていくと、また元も,子もいいないとも困ることになりますもんね、わ、うん、かりました、スタッフさん、また今さもこういう話でした、はい、朝からどうもありがとうございました、また来週もよろしくお願いします。ありがとうございまし
0: た